0: Entender esta doctrina de la perseverancia de los santos O la eternalidad de la salvación Entenderla mal Es producir caos con respecto a la doctrina de la predestinación La doctrina de la elección La doctrina de la justificación La doctrina de la glorificación El
1: grandioso predicador Charles Spurgeon Dijo una vez Parece que la duda está condenada a ser la compañera constante de la fe. ¿Puede usted identificarse con estas palabras incluso cuando se ha arrepentido de su pecado, ha confesado a Cristo como Salvador y Señor, y ha ido creciendo en la verdad de Dios? ¿Se ha preguntado si es posible pecar tan gravemente que en realidad pueda perder su salvación? ¿Qué tan preocupado debería estar acerca de eso? Tenga presente estas preguntas. Mientras el pastor John MacArthur continúa su estudio titulado Las Doctrinas de la Gracia y en este caso la Perseverancia de los Santos en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que pase a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, uno, versículos 3 al 9. Ahora, esta epístola maravillosa comienza con la doctrina de la elección en el versículo 1 Somos elegidos y después pasa a la obra santificadora del Espíritu obediencia a Cristo, siendo rociados con su sangre. Y entonces, de manera evidente, es una epístola dirigida a los elegidos, aquellos que han sido santificados por el Espíritu, a través de la justificación para glorificación. Y él llega al versículo 13 y comienza a desarrollar la bendición de esta salvación, la cual comenzó en la eternidad pasada con la elección y fue cumplida en el tiempo a través de la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas para producir sumisión al Señor de Cristo en el versículo 5 son guardados por el poder de Dios mediante la fe en el versículo 8 no importa lo que esté pasando ustedes creen en Él versículo 9 el fin de su fe es la salvación de sus almas de eso estamos hablando es la doctrina de la perseverancia de los santos U otra manera de decirlo es la fe perseverante, fe que persevera. Eran guardados por el poder de Dios mediante la fe que Él les dio. Usted no tiene que decirle a la gente, bueno, si usted puede continuar creyendo, puede mantenerse salvo. Yo no puedo ser salvo por mi propia fe. Yo no puedo ser guardado por mi propia fe. Esa es la razón por la que dije que si pudiera fallar, fallaría. Pero no puedo fallar porque tengo una fe que es un regalo de Dios. El punto es muy parecido al de Judas, Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, Jacobo, a los que son los llamados, amados en Dios el Padre, y guardados, guardados para Jesucristo, por Jesucristo. Ahora estas personas a quienes Judas les escribió tenían mucho que temer, porque estaban en un mundo de enseñanza falsa, y se les estaba diciendo que fueran y alcanzaran a aquellos que estaban en sistemas, en sistemas religiosos falsos. Y era un trabajo peligroso, como dice en el versículo 23, porque están ustedes arrebatando a gente del fuego y tienen que hacer esto con temor, odiando aún la prenda de ropa contaminada por la carne. Se acerca usted a la doctrina falsa y puede ser contaminada por ella. Quizás estaban preguntando, ¿podemos entrar ese mundo de doctrina falsa y salir sin ser contaminados? Y esa es la razón por la que les dice al final de Judas, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Ustedes son los escogidos, son los guardados, y ustedes no van a fallar. Si Pedro creyera, y si fuera verdad, que los creyentes pudieran perder su salvación, él hubiera tenido que decir algo muy diferente que esto. Si los creyentes ahí hubieran estado preocupados acerca de que si sobrevivirían la persecución, preocupados si iban a sobrevivir o no el martirio, preocupados si su fe se iba a mantener fuerte, si realmente dependía de ellos, Pedro habría escrito esta carta de manera muy diferente. ¡Aguanten! ¡Aguanten! No abandonen la fe, sean fieles, sean verdaderos. En lugar de esto, Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en sus manos. El que los escogió, el que los conoció de antemano, que los santificó, el que les dio la gracia y paz en la medida más plena, todo está en sus manos. Y según su grande misericordia, Él los ha regenerado para que tengan una esperanza que vive para siempre, para una herencia que nunca puede desvanecerse. Ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto dependiera de ellos, él no pudo haber dicho todo eso. Pero Pedro no les da dosis de empatía, de compasión. O yo entiendo, bueno, aferrense, aguanten. Él no indique que sus temores son legítimos, sino que él más bien señala a su seguridad absoluta. Ellos podrían perder todas sus posesiones terrenales y sus vidas, pero nunca su salvación. Su herencia celestial es fija y está garantizada por Dios. Y su fe soportará y perseverará en medio de todo y de cualquier cosa. debido a que esa fe no es una fe natural, es un regalo de Dios, es sobrenatural. Y su amor hacia Cristo va a permanecer en contra de todos los ataques y nunca va a fallar. Observe la palabra guardados por un momento en el versículo 5. Es una palabra fuerte. Frourúmenos, frourúmenos, es un término militar, indica el ser guardado por soldados, tiempo presente, constantemente bajo la guardia de una fuerza protectora poderosa. Aquellos que le pertenecen a Dios son guardados perpetuamente de todo enemigo hasta que la guerra se acabe y la victoria sea alcanzada. Guardados, de regreso al versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Con frecuencia decimos, bueno, yo fui salvado hace 20 años atrás, fui salvado hace dos años atrás, fui salvado hace tres meses atrás. Eso es verdad. Y sería igual de apropiado el decir, estoy más cerca de mi salvación de lo que jamás he estado. Es verdad. Fui salvado de la paga del pecado en el pasado, cuando creí la justicia de Cristo me fue imputada y mi pecado le fue imputado a Él. Yo he sido salvado. También es verdad decir estoy siendo salvado. Fui salvado de la paga del pecado. Estoy siendo salvado en la actualidad del poder del pecado, el cual ya no tiene dominio sobre mí. Pero hay un elemento de mi salvación que todavía no se ha llevado a cabo y entonces estoy más cerca de mi salvación de lo que jamás he estado. Seré salvado de la presencia misma del pecado. La salvación que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo darme no está completa, sino hasta que ese elemento final se ha cumplido. Él no, comienza, él no comienza a salvar a personas y después se detiene. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que La perfeccionará o la completará. Hemos estado y estamos siendo protegidos para una salvación que está por ser revelada. No conozco otra manera más fuerte en la que usted pueda decir eso. ¿Protegido por qué? Por el poder de Dios. ¿Guardado por qué? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe para esa salvación que es nuestra gloria final. Permítame en cierta manera desmenuzarle este pasaje. Y no le voy a dar muchos detalles, pero quiero que lo entienda porque es tan maravilloso. Le voy a mostrar seis maneras en las que somos guardados. Seis maneras en las que somos protegidos. Número uno, somos protegidos o guardados mediante una esperanza viva. Seis maneras en las que sabemos que somos guardados a través de ella. Una es una esperanza viva. Versículo tres, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, hemos renacido, hemos sido regenerados, se nos ha dado una vida nueva. Es la vida de Dios, es la vida eterna, la cual no es duración de vida, sino un tipo de vida. Es la vida de Dios en nosotros. Hemos sido regenerados en esta nueva vida. Y en esta nueva vida, experimentamos como parte de esa vida una esperanza viva. Todo en nuestra nueva vida está vivo de manera sobrenatural y espiritual. Nuestro gozo es un gozo vivo, nuestra paz es una paz viva y nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Qué significa eso? Es lo opuesto de una que muere. No puede morir. No tenemos una esperanza que muere, sino una esperanza que vive. En el versículo 13 del mismo capítulo, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Dejen de preocuparse porque si van a sobrevivir o no el sufrimiento. Dejen de preocuparse porque si van a poderse poner de pie ante el tribunal de los hombres y mantener su fe y su testimonio para Jesucristo en esa hora. Dejen de temer eso y comiencen a fijar su esperanza en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Vivan en esperanza. Esta es una esperanza que no puede morir porque esta es una vida que no puede morir. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 16, 216. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. Cuando usted vive en este mundo, no debe vivir con temor, ansiedad, pánico, preocupación, porque el diablo le va a quitar su salvación o de alguna manera la va a perder. Dios no quiere que viva así. Él lo ama, y Él le ha dado consuelo eterno y esperanza buena por gracia. Así que conforte y fortalezca su corazón con eso. En Romanos capítulo 5. Los versículos de apertura de ese capítulo celebran esta esperanza. Hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. Y, dice él, nos gloriamos en la esperanza. Y en el versículo cinco, y la esperanza no avergüenza. El Señor no le dio una esperanza que puede avergonzar o morir. Él le dio una esperanza viva. Colosenses 1.3 Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos siempre gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Damos gracias a Dios por ustedes, porque tienen una esperanza eterna, una esperanza que siempre vive y nunca muere. Tito capítulo 1.3 Versículo 1, esto es tan maravilloso. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de aquellos elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, escucha esto, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió, y la siguiente frase, antes de que el tiempo comenzara, antes de que usted llegara a vivir, antes de que llegara a ver una creación, Dios prometió vida eterna y Él no puede mentir. En Tito capítulo 2, versículo 13. Estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Estamos protegidos por esa esperanza viva. En contraste con las esperanzas humanas que se desvanecen y mueren, esta esperanza no puede desvanecerse, no puede morir, no puede decepcionar. Hebreos 6.19 dice... Tenemos esta esperanza como segura y firme ancla del alma. Nuestra esperanza no puede morir debido a que nuestra fe no puede fallar. Nuestra esperanza no puede morir porque nuestra fe no puede fallar. Ahora observe de nuevo, de regreso a lo que Pedro dice. Versículo 3, tenemos una esperanza viva, segura mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Toda nuestra vida eterna está segura, por el hecho de que él conquistó la muerte. Pero observa el versículo 4. Para obtener, para una herencia, esta es nuestra esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Simplemente me encanta el hecho de que el escritor no va a ser solo una declaración, sino quiera ser cuatro para esos que están dudando allá afuera. Será suficiente decir, tienen una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos para obtener una herencia. Muy bien. Pero si voy a recibir una herencia, eso es suficiente para mí. Pero él añade, la cual es incorruptible en caso de que duden. Y si todavía están dudando, incontaminada. Y si todavía están dudando, inmarcesible. Y si todavía están dudando, reservada en los cielos para vosotros. Digo, ya se acabó el pero, 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 pero. Se nos garantiza una herencia incorruptible, abtartos no susceptible a la corrupción, no susceptible a que se desvanezca. Y la palabra puede significar, no puede ser robada por un enemigo. Nadie puede robarlos de mi mano. Es ese pasaje de Juan diez o es ese pasaje de Romanos ocho. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y traigo una acusación que sea válida. Dios ya nos justificó. Nuestra herencia no puede ser robada, no puede ser robada por ningún enemigo, por Satanás, los demonios, es eterna, es indestructible, está protegida por Dios. Y después añade la palabra incontaminada, amientos, no manchada, no sujeta a defecto, no capaz de fallar. Y después él añade amarantos, inmarcesible, no se va a desmanecer, no puede disminuir. En toda manera en la que pueda decirle, él lo dice. En una de las islas de Grecia, hace algunos años atrás, algunas personas, algunos hombres que estaban trabajando, estaban haciendo excavaciones en una en un área subterránea de tumbas antiguas. Y llegaron a encontrar un sarcófago de mármol magnífico, el cual era donde colocaban a los cuerpos muertos en las épocas antiguas. Una inscripción en griego, de acuerdo con un historiador, le informó al que estaba trabajando que ahí estaba enterrado el cuerpo de Crisoja, la única hija de cabello dorado de Sopiro, el rey de Milo. Y cuando se quitó la tapa y los rayos de luz brillaron, y entraron, se abrió un panorama que emocionó a los espectadores con sorpresa y maravilla. Ahí, en ese sarcófago sellado, ahora abierto, se encontraba la princesa embalsamada, vestida con túnicas maravillosas y adornada de joyas antiguas. Se reportó que ella tenía un cabello largo y lujoso, peinado con un círculo dorado que formaba un marco para su rostro y su costado. Después de un sueño de casi tres mil años, ella se veía tan fresca y hermosa como si hubiera sido sepultada tan solo unos días antes. Pero el escritor dice, y citó, Mientras que los espectadores cautivados observaban y disfrutaban de esa vista exquisita, aire fresco entró en el sarcófago, y de pronto la visión hermosa se colapsó y se desmoronó, y se desmoronó en cenizas. Nada permaneció en la tumba fría de mármol, más que un puñado de cenizas mezclado con joyas. Fin de la cita. Así es con la belleza terrenal y el gozo terrenal. Todo se desmorona, pero no con nuestra herencia celestial. Todo en esta vida está sujeto a corrupción. Todo en esta vida está sujeto a la putrefacción. Todo está sujeto a desvanecerse. Pero nuestra salvación es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Por qué? Porque no es parte de este mundo. No es humana. Y Él dice eso. Regresen. Reservada en los cielos para vosotros. Y debido a que está ahí, no es corruptible. Está más allá de la corrupción. Está afuera de la capacidad de la corrupción. Está reservada en el cielo para vosotros. Y en el cielo no hay corrupción, ¿verdad? Y ese verbo reservada, perfecto pasivo participio de tereo, de guardar o de proteger, perfecto pasivo significa que ha estado y continúa siendo protegida ahí, en el lugar más seguro en el universo, el cielo. ¿Y se acuerda usted de las palabras de Jesús? No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurten sino aseos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El lugar más seguro en el universo es el cielo, ¿verdad? Ahí es en donde su herencia eterna está reservada. Y está protegida ahí para ser revelada en el tiempo final. Observe el versículo 5. Para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una salvación que está preparada. Hetoimos quiere decir presente, preparada, lista. Segunda de Corintios 10, 16 es traducido aquello que ha sido logrado. Ya está hecho. Ya está hecho. Cuando Jesús dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿qué estaba diciendo? Espero que se aparezca, no voy a tener que rentárselo a alguien más. Si a preparar un lugar para ustedes. Él dice, voy a regresar y voy a venir por ustedes y no va a haber nadie más en su lugar más que ustedes porque le estoy preparando para ustedes. Estamos protegidos hasta que la salvación que está por ser manifestada en el tiempo postrero, cuando lleguemos cara a cara con el Señor, sea a través de la muerte o su venida, para recibir la herencia que ahora en este momento ya está en su lugar, ya preparada, esperando nuestra llegada. Y no van a haber muchas habitaciones vacantes en la casa del Padre, porque las personas para quienes fueron preparadas no se aparecieron. Guardados es un término militar. Y el tiempo del verbo habla de acción continua. Siempre está siendo protegida. Siempre está siendo protegida. Y protegida mediante la fe. Subraya eso. Esa es la clave. Esa es la razón por la que hablamos de la perseverancia de los santos. Porque si usted es verdaderamente salvo, usted tiene una fe que dura. Eso lo lleva de regreso a 1 Juan 2.19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. El punto es este. Dice usted, bueno, queda cerca de la persona que cree por un tiempo y se aparta. Esa fue fe humana, no fue el regalo de Dios. Ellos nunca fueron genuinamente salvos. Si hubieran sido genuinamente salvos, si de manera genuina hubieran venido a Cristo, si de manera genuina se hubieran arrepentido y creído, si de manera genuina hubieran recibido ese regalo de fe salvadora, si verdaderamente y de manera honesta hubieran abierto su corazón a ese regalo por parte del Señor, ese regalo habría estado ahí hasta el final. Nuestra fe continua en Jesucristo es el instrumento mediante el cual Dios nos protege. Entonces, conforme usted ve esta idea de protección, somos protegidos mediante una esperanza viva o experimentamos esa protección, la realidad de esa protección a través de nuestra esperanza viva, y en segundo lugar, como señalamos en el versículo 5, somos protegidos por el poder mismo de Dios. Somos protegidos por una esperanza que no puede morir y somos protegidos por un poder que no puede fallar. Un poder que no puede fallar. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es soberano. El poder de Dios es supremo. El poder de Dios nunca, nunca puede fallar. Pero si usted está dudando del poder de Dios... Podría recordar simplemente que él creó el universo. Eso en cierta manera sería suficiente para cubrir la discusión. Y si usted todavía está dudando, él creó el universo de la nada. Y si usted todavía duda de cuánto poder tiene él, él creó el universo al hablar e hizo que existiera de manera totalmente madura. Y si usted todavía está dudando, él hizo que existiera y que fuera plenamente maduro en seis días y él pudo haberlo hecho en seis milisegundos, pero él estableció un patrón de vida para nosotros con la idea de una semana. Este es nuestro gran Dios poderoso. No solo creó el universo, sino que él sustenta el universo, él lo mantiene existiendo. Cuando Einstein llega al final de su vida y dice, después de todos mis estudios y todos mis descubrimientos, él dijo, de hecho él dijo, no en estas palabras exactas, muero desilusionado, incompleto, porque nunca pude descubrir el poder que hace que todo se mantenga existiendo. Está bien entender el átomo, está bien entender cuáles son los componentes del átomo, qué hacen. Está bien llegar a los elementos más minúsculos de la existencia de la materia y la energía, pero al final él no pudo descubrir qué fue. Y debido a eso hubo un gran desánimo, una gran decepción, gran desilusión. Lo que es simplemente es el poder de Dios, el poder de Dios, y es ese mismo poder que nos guarda. Y el medio que él usa para guardarnos es al darnos una fe que no muere, y si hubo un momento en el que usted creyó y ahora no cree, si hubo un momento en el que usted tuvo un interés en Cristo y ahora no lo tiene, si usted es indiferente hacia el Señor y no tiene un hambre y una sed hacia Él, si usted no tiene deseo por su palabra, si usted no lo ama y anhela servirlo, si usted no quiere conocerlo, si usted no tiene una confianza continua en Él, si usted no vive su vida en la esperanza de la gloria eterna, entonces lo que usted haya o no haya hecho en el pasado, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Porque los cristianos viven por fe. Una fe perseverante sustentada. No es de manera independiente de nuestra voluntad. Es en armonía perfecta con nuestra voluntad. Permanecemos firmes, pero no pasivos. Estamos activos en perseverar. Estamos buscando a Cristo con todas nuestras fuerzas. Estamos buscando la obediencia. Estamos anhelándola, deseándola. Odiamos el pecado. Amamos la justicia. Estamos activos en este proceso de perseverar. Esa es la razón por la que podemos llamarla perseverar. Es un tipo de fe que cautiva nuestra mente, cautiva nuestras almas y las hace que se enamoren de Cristo y se enamoren de su palabra y se enamoren de su ley y que deseen servirlo. Todo nuestro ser, todos nosotros, busca honrar a Cristo y vivimos en un tipo de estado de tristeza porque no hacemos lo que queremos hacer y no hacemos lo que debemos hacer. Y nos encontramos en Romanos 7, cansados del pecado que todavía permanece en nosotros. Entonces Pedro dice, están preocupados porque si su fe va a soportar estas pruebas terribles, severas, no se preocupen, no se preocupen. Cuando los lleven ante la sinagoga y ante las autoridades y los reyes, no se preocupen, no se afanen. El Espíritu Santo les va a mostrar lo que deben decir. Y entonces dicen lo que deben decir y dirán lo que deben decir permanecerán fieles y darán su testimonio de Jesucristo en la peor situación posible porque ese es el regalo de la fe que han recibido por parte de Dios, sustentado por el Espíritu Santo. Entonces somos protegidos, protegidos por una esperanza viva, somos guardados, guardados por una esperanza viva, guardados por un poder divino, una fe que es un regalo de Dios. Pero es una fe activa, no pasiva. Es una fe con iniciativa, no una débil. Es una fe que busca no una que huye, y anhelamos la salvación que está lista para nosotros, para que sea revelada en el tiempo postrero. Oremos. Señor, hay tanto aquí. Perdónanos por llegar a dudar de tu regalo eterno. Perdónanos por cualquier tipo de adoración disminuida que ha emanado de un mal entendimiento de eso. Perdónanos por no honrarte como debes ser honrado por un regalo tan inmenso, de misericordia, perseverante y de gracia hacia nosotros. Y te adoramos, te amamos, te honramos, y sabemos que conforme vivimos nuestras vidas en este mundo, constantemente estamos deseando honrarte. Y sin embargo, estamos constantemente conscientes de que es gracia lo que nos guarda, porque somos tan indignos. Te damos gracias por esta gran gracia y esperamos la salvación que será revelada en el tiempo postrero. Te damos gracias por la fe perseverante y que perseveremos con toda nuestra fuerza y devoción y compromiso. Y como Pablo lo expresó, prosiguiendo a la meta de la semejanza a Cristo, porque esto demuestra nuestro amor hacia aquel que dio su vida por nosotros. Lloramos en su nombre. Amén.
1: Bueno, es ciertamente alentador saber que la verdadera salvación perdura, una vez salvo, siempre salvo. Y de esta manera termina nuestra lección de hoy titulada La perseverancia de los santos, parte del estudio titulado Las doctrinas de la gracia. Recuerde que puede descargar de manera gratuita todos los mensajes del pastor John MacArthur en nuestra página en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia. Usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radiogracia.org. Bueno, en nombre del Pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía